1: El Venado, relato basado en hechos reales contados por Shira y Kane. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Desde que era niña padecido eso que la gente le llama la subida del muerto. Para los que la padecen saben el horror que se desprende de esto. Para los que no la han experimentado créame que es terrible. Las primeras veces que lo sufrí no sabía de qué se trataba. Pensaba incluso que era algo mal que andaba en mi cabeza... No sé, alguna enfermedad o algo por el estilo. Pero con el tiempo supe que había algo más y me di la tarea de investigar sobre este padecimiento. Poco a poco me fui introduciendo en un mundo extraño en particular. Eso a eso lo que la gente le llama paranormal. Mi búsqueda de respuestas me llevó a diversos sitios. Y a conocer personas que han enfrentado diversas situaciones de índole sobrenatural. Me volví una recopiladora de historias y estas son algunas de ellas. Esta en particular le sucedió el tío Juan, el cual es primo de mi padre. Cierto día salieron de cacería tanto él como mi papá, abuelo y tíos. Nosotros vivimos en el estado de Jalisco, en la costa sur. La familia de mi padre tiene un rancho en regiones remotas del estado. Está rodeado de cerros y laderas y alejado de toda la población. Y es de muy difícil acceso. El rancho en sí no es más que una construcción rústica rodeada de un vasto terreno en el cual cabe aclarar que no hay luz eléctrica, por lo que todo había que hacerlo a la antigua usanza. Era común que de tanto en tanto se aventuraran mis parientes para perderse por días en el verde de la sierra para cazar venados. En esa ocasión los acompañaba el tío Juan que había llegado de Michoacán, de tal manera que mi abuelo lo invitó al viaje de cacería. Luego de llegar al rancho se instalaron y al caer la noche se reunieron todos en torno a una gran fogata. A se la pasaron hablando sobre la familia y demás cosas triviales. Entrada la madrugada, mi abuelo retó al tío Juan para que lo acompañara al monte a cazar jabalíes o animales nocturnos. Embalentonados por la cerveza, decidieron internarse en el monte. Iban armados con un par de rifles Marlin calibre 22, así como con unas lámparas de manos que apenas iluminaban unos metros. Sin embargo, el cielo estaba despejado y la luna brillaba en todo su esplendor por lo que aquellos caminos eran visibles. A medida que se internaban, conversaban acerca de lo que podían encontrar. Mi abuelo sugirió separarse para cubrir más terreno y poder hallar algún animal en la zona. En esas regiones era común que hubiera jabalíes, tigrillos y unos felinos casi extintos que se conocían como quindures, pero además debían de tener cuidado con las serpientes y alimañas que merudiaban en la oscuridad. El tío se internó en una arbolada y caminó unos metros perdiéndose de vista. Muy apenas se podía ver su andar entre la maleza. Y su inexperiencia en esos terrenos hizo que se cayera varias veces. Sin embargo agradecía la soledad del lugar y de que nadie se diera cuenta de su torpeza. Cuando por fin salió un pequeño claro entre los árboles notó algo muy extraño frente a él. Esta cosa estaba surgiendo de entre la oscuridad del monte. Era un enorme venado de pelaje blanco que separó unos metros frente a él y se quedó estático. Se quedó viendo a mi tío fijamente durante un buen rato. Era un animal de tamaño notable con unas enormes altas. La cual tenía muchas ramificaciones. Sus ojos brillaban a la luz de la lámpara. Y la luz de la luna hacía que el pelaje del animal de la misma forma brillara como si tuviera luz propia. Al verlo mi tío pensó de inmediato en cazar el venado. Dedujo que un animal como aquel proveería de carne a toda la familia. Así que sin dudarlo preparó el rifle y apuntó directamente a la cabeza del animal. Contuvo la respiración y jaló el gatillo. El ruido del disparo no hizo que el venado se moviera. Pensando que había fallado volvió a apuntar pero esta vez al cuerpo del animal. Disparó de nuevo y el venado no se movió. Con extrañeza volvió a apuntar y vació el cargador sin éxito. Al intentar cargar de nuevo, el animal se dio la vuelta y corrió a la arbolada perdiéndose. Mi tío corrió tras él y luego de mucho rato vio cómo saltó por una barranca, para luego desaparecer en la negrura del bosque. Lo único que pudo escuchar fue como un chapoteo ruido de piedras moverse, indicando que el animal se movía por un arroyo que había en el fondo del barranco. Sin saber qué hacer, no se atrevió a bajar por ese lugar así que volvió con mucho pesar sobre sus pasos para reencontrarse con su abuelo. Luego de contarle lo ocurrido decidieron volver por la mañana con la demás parentela. Pensaban que seguramente estaría herido o muerto, y debían de ser rápido antes que los animales carroñeros lo dañaran o robaran su carne. Así y apenas rayando el sol volvieron ansiosos llevándonos poros para cargar al animal. Buscaron restos de sangre, rastros de pezuñas, pero nada. Recorrieron varias veces el sitio sin encontrar absolutamente nada. Pensaban que algún animal o felino se lo había llevado, pero dado el tamaño que describió mi tío era imposible. Aún no se habían resignado cuando se encontraron con otra sorpresa. Mi tío había descrito que había escuchado bajar el venado por un barranco chapotear en un arrocho, además de acercarse a ver la negrura del fondo. Al recorrer el sitio se dieron cuenta que tampoco había barranco ni arroyo cercano, Solo había árboles y más allá, pura llanura. Pensaban que todo había sido producto de una borrachera. Decepcionados, volvieron a la casa y el tío manifestó sentirse muy mal. Cayó en cama víctima de una fiebre que le duró un par de días. Cuando se recuperaba, llegó a la casa un lugareño que vendía leña. El abuelo le contó lo que había sucedido con el supuesto venado en tono de broma. Sin embargo, el leñador no se inmutó al decir que aquello que el tío había hallado era una leyenda de aquellas regiones el llamado venado rey. Según la leyenda se dice que muchas personas habían visto un enorme venado con grandes altas, que merodeaba en los bosques y cerros de las regiones, y que era una especie de guardián de los animales, que no había humano o arma que pudiera matarlo, y que muchas veces provocaba a las personas dispararle para que se quedaran sin municiones, o bien tomaba diversas formas para asustar o despistar a los cazadores, y así evitar que maten a los animales. Se cuenta que este ser elemental es tanto amable como peligroso. Muchas personas decían que podía llegar a matar provocando la muerte de maneras horribles, incluso al punto de confundir la mente de los cazadores o leñadores, para luego hacerlos caer en barrancos o perderlos en el bosque hasta morir. Y que en otras ocasiones ayudaba a las personas que se perdían en los valles, señalándoles de alguna manera el camino de vuelta a sus hogares. Tanto mi tío como mi abuelo no daban crédito a lo que escuchaban. Luego comprendieron que el bosque guarda secretos y nunca más volvieron a cazar. No sé si porque les entró respeto por los animales o por el temor de encontrarse con el venado rey y morir por su venganza. El venado, relato basado en hechos reales contados por Shira y Kane, escrito y adaptado por Eduardo Liñán.